0: Para mí el derecho a la ciudad suena a música en las calles, suena a, a reclamo, a demanda, pero también a un compromiso por transformar nuestras ciudades y territorios en lugares más equitativos, más democráticos y por supuesto más sostenibles que consideren las aspiraciones y las contribuciones de todas las personas y, y sus habitantes.
1: Al principio de este episodio, escuchamos a Lorena Zárate, integrante de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, quien, desde Ottawa, Canadá, respondió a qué suena este concepto mencionado por primera vez en los años 60 por el filósofo francés Henry Lefebvre. Enseguida... Escuchamos la manifestación realizada ante la medida de la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, quien prohibió el baile en la Alameda de la colonia Santa María la Ribera. Esta manifestación fue por el derecho a la ciudad, una exigencia social que nos invita a pensar a las ciudades no como algo inerte, sino como espacios vivos que incorporan múltiples visiones, sonidos y los deseos de las personas que las habitan. soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de Viking City. En este episodio hablaremos del derecho a la ciudad, este concepto tan amplio y que ha sido bandera para diversos movimientos sociales urbanos. Hablaremos más allá de su definición, reflexionaremos sobre la participación ciudadana en la planificación urbana y nos detendremos en problemáticas específicas como la movilidad humana, la vivienda y la soberanía alimentaria. Temas que nos hacen cuestionarnos si es que todas las personas podemos ejercer este derecho. Quédate hasta el final, porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad en este podcast que surge de la calle a tus oídos.
0: El derecho a la ciudad es el derecho a construir, a disfrutar y a participar en la toma de decisiones que afectan la ciudad. Es un derecho colectivo que piensa sobre todo en grupos y comunidades tradicionalmente marginalizadas y discriminadas y esto es más de la mitad de la población, literalmente. Pensamos en mujeres, en jóvenes, en niñas y niños, personas adultas mayores, en personas con discapacidad, habitantes de colonias populares, integrantes de pueblos indígenas, personas migrantes colectivos de la diversidad sexual y de género.
1: Desde su trabajo como activista e impulsora de la plataforma global, así define el derecho a la ciudad Lorena Zárate. Pero cada persona y movimiento ha dibujado su propia definición. Escuchemos la de Javier Vergara Petrescu, cofundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente, organización que desde Santiago de Chile busca construir colectivamente las ciudades.
2: Derecho a la ciudad significa que todos podamos acceder a esos beneficios o a esos atributos que ofrece la ciudad de igual manera. Siendo niño, siendo niña, siendo mujer, siendo una disidencia sexual, siendo un adulto mayor, siendo un adulto hombre, yo creo que ahí radica un poquito la idea del derecho a la ciudad, donde todos podamos de alguna manera sentirnos parte que estamos participando con respeto los unos a los otros.
1: Lorena y Javier coinciden en algo. Este derecho busca la pertenencia, pero no hay pertenencia sin participación. Solo con la integración de visiones y voces se logra que todas las personas disfruten de la ciudad. Te invito a ir construyendo tu propia visión del derecho a la ciudad a lo largo de este episodio, imaginando a tu ciudad ideal y en cómo la harías posible. ¿Hay relación entre lo que te imaginas y lo que vives actualmente?
2: Si no nos hacemos parte, si no participamos de lo que ocurre en la ciudad, difícilmente vamos a poder sentirnos plenos, sentirnos felices, porque vamos a ver que las decisiones pasan frente a nuestros ojos. O vamos a ver cómo la ciudad toma una forma que quizás no es la que nosotros queremos, como por ejemplo una ciudad con congestión vehicular o una ciudad contaminada o ríos que estén contaminados. Yo creo que muy poca gente quiere eso. Yo creo que podemos transformar nuestra ciudad. Si es que nos involucramos y nos empezamos a incorporar en las decisiones, podemos transformarla.
3: Según datos de la ONU, en 2022, la población mundial llegó a 8.000 millones de habitantes. En la actualidad, alrededor del 56% de estos viven en ciudades, es decir, 4.400 millones. Se espera que para 2050 aumente casi el doble, llegando a que 7 de cada 10 personas vivan en ciudades.
1: El derecho a la ciudad es un concepto integrador de todas las personas que vivimos en ciudades, pero así como la población de las urbes es cuantiosa, también lo son las problemáticas que se enfrentan en estos territorios. Por eso, Lorena nos comparte tres principios básicos de este derecho.
0: El primero es la noción de ciudadanía inclusiva que básicamente cuestiona la noción convencional de ciudadanía, basada en el Estado-Nación, en la nacionalidad, y el reconocimiento formal, con documentos, con pasaportes, etc., como llave para acceder a otros derechos, servicios y beneficios, en este caso de la vida urbana. Este principio dice que como habitantes de una ciudad eh, no deberíamos necesitar un estatus legal para poder disfrutar de acceso a la educación, acceso a la salud, empleo y tantas otras dimensiones imprescindibles para nuestra vida cotidiana. De hecho, son derechos universales, reconocidos internacionalmente y aplican a todas las personas en todos los lugares, más allá de sus documentos y de su identidad reconocida legalmente. El segundo es la función social de la propiedad, un principio que de hecho es muy antiguo y está reconocido ya en muchas constituciones y leyes en todo el mundo pero que es un principio que se aplica poco. ¿Qué quiere decir esta noción de función social? Básicamente, que no podemos permitir que en nuestras ciudades haya miles y miles de casas y departamentos vacíos mientras hay tanta necesidad de vivienda. O que haya terrenos y equipamientos públicos, oficinas, complejos deportivos o e incluso viejas instalaciones industriales abandonados o subutilizados mientras que se sigue expandiendo la mancha urbana y se siguen construyendo más infraestructuras que no siempre se usan porque de hecho no responden a las necesidades de las comunidades locales. Y el tercero que me gustaría comentar se refiere a la urgencia que tenemos, diría, en todas las ciudades del mundo de reequilibrar los vínculos urbano-rurales. Y aquí hay por lo menos dos cuestiones que me parecen centrales. La primera es que las ciudades no pueden seguir creciendo a expensas de las áreas rurales, de las tierras de cultivo, de las zonas de conservación ecológica, de pueblos campesinos, rurales e indígenas. No va a haber derecho a la ciudad posible si no hay derecho a vivir dignamente en las áreas rurales y en el campo. Entonces tenemos que revertir las relaciones actuales que en general son de explotación y de fragmentación por relaciones de cuidado y de articulación más respetuosa y responsable. Y la segunda cuestión vinculada a esta es que necesitamos entonces superar la visión de la ciudad que está basada en límites administrativos, donde empieza y dónde termina un distrito o una delegación o un municipio. Para pensarnos más bien como ciudad-región, como territorios metropolitanos, como cuencas y áreas primordialmente ecológicas, donde la vida humana no es posible si no cuidamos la vida en general.
2: El mundo tardó 125 años en pasar de 1.000 a 2.000 millones de personas, pero solo le tomó 12 años pasar de 7.000 a 8.000 millones. Cada vez somos más y el crecimiento es mucho más rápido. Además, la expansión del suelo urbano crece a un ritmo ligeramente superior al del crecimiento de la población según datos de UNO Hábitat.
1: Las ciudades no se construyen de un día a otro y la cantidad de personas que viven en ellas aumenta velozmente junto con sus aspiraciones y sueños, que en muchas ocasiones están basados en la búsqueda de una mejor vida. Escuchemos nuevamente a Javier, quien esta vez nos habla de la importancia de la planificación urbana para lograr el ejercicio de este derecho.
2: ¿Cuánto tiempo nos demora construir una ciudad? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en construir un espacio público? La planificación de la ciudad pareciera ser un proceso de largo aliento, de décadas Y lo difícil probablemente de eso es que los tiempos de las personas no son de largo aliento muchas veces. Nuestra vida se va en un siglo, ¿no es cierto? Yo trato de provocar esta pregunta, ¿cuánto tiempo creen ustedes que nos demoramos en construir un proyecto de ser humano? Y alguien diría, ¿pero a qué se refiere Javier? Ser un proyecto de ser humano, pero en gestar un ser humano. ¿Demoramos nueve meses en poder hacer crecer un ser humano? Y por otro lado, ¿cuánto nos demoramos en gestar un proyecto urbano? Una recuperación de un barrio. Y digo gestarlo, ni siquiera inaugurarlo, gestarlo. Obviamente los que trabajan en la ciudad saben que no son nueve meses. Nueve meses sería un sueño, ¿no es cierto? Pero la planificación toma tiempo. Con esto quiero decir que pueden ser décadas. Pueden ser nueve años en planificar un barrio para luego inaugurarlo. Entonces los tiempos de las personas versus los tiempos de la ciudad pareciera que corran en carriles paralelos. Y aquí yo creo que hay un componente muy interesante de cómo podemos innovar en la planificación. Podría pasar por acercar los tiempos de las personas con los tiempos de la ciudad hacer que las personas se sientan parte del proceso de construcción de la ciudad. Con inventar soluciones donde uno se sume a la transformación de su ciudad, quizás con un evento muy sencillo, puede ser a veces conociendo a los vecinos, compartiendo una comida a través de algo entretenido, quizás con tácticas, con acciones innovadoras, con locuras también, con cosas que no se hayan hecho.
1: Esta afirmación nos invita a preguntarnos ¿Cómo hemos contribuido a la transformación de nuestras ciudades? ¿Alguna vez te has manifestado o has planeado una actividad cultural o urbanística para proponer cambios en tu barrio? Si tu respuesta es afirmativa, súmate a la conversación y platícanos en redes sociales cómo defiendes o ejerces tu derecho a la ciudad. Por ejemplo, en la última década en varias localidades, activistas, organizaciones, habitantes y gobiernos han hecho uso del urbanismo táctico, intervenciones temporales de bajo costo, donde se experimentan nuevas dinámicas en el espacio público a través de procesos colaborativos. Escuchemos la experiencia de Ciudad Emergente.
2: El urbanismo táctico desde Ciudad Emergente ha sido una manera de aportar a una disciplina de hacer ciudad con nuevas herramientas, aportar a la caja de herramientas. De hecho, nosotros estando en Nueva York el año 2011, nos fuimos expuestos a muchas iniciativas de transformaciones rápidas, baratas, livianas de la ciudad, que le estaban llamando en ese entonces urbanismo táctico. Mike Lidon, que es el cofundador de Street Plans Collaborative, asesorados también por el estudio de Jan Gell, trabajando con esta organización que se llama Project for Public Spaces. Todos ellos estaban impulsando estas transformaciones que eran bien disruptivas. Y Ciudad Emergente aprendió se vio expuesto, nosotros nos inspiramos de esos procesos para poder empezar a conversar en Chile y en Latinoamérica de cómo podríamos incorporar eso en la realidad latinoamericana, donde el liviano, rápido y barato pareciera que fuera la tónica de las cosas, como que en general en Latinoamérica hacemos las cosas con pocos materiales, con pocos recursos, lo hacemos con esta cosa media, eh, hablamos en Chile de la cosa media chasquilla, que quiere decir como algo de pocos recursos que queda como permanente. Entonces, empezamos a desafiar a las autoridades, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, nacionales, a las vecinas y a las vecinas de los barrios a que miráramos esto como una nueva herramienta para hacer las cosas. Por ejemplo, pintar una ciclovía antes de tener todos los recursos para poder construirla Cerrar una calle y caminarla para imaginarnos en la realidad cómo sería peatonalizar un barrio, cómo recuperar un basural sacando la basura entre todos y poniendo formas de aprovechar el espacio para toda una familia, fueron ejemplos de cosas que empezamos a hacer en los primeros años de Ciudad Emergente y que empezó a generar de alguna manera un interés por las contrapartes, por los municipios, organizaciones, como ¿qué es esta locura que están haciendo? ¿Por qué se están organizando de esta forma? Esto es desorden, algunos decían. Me acuerdo que unos municipios nos, nos, nos tildaban de provocadores porque estábamos cerrando una calle para juntarnos a comer con los vecinos. Pero había detrás de todo eso un ánimo de cambiar la mirada, de decir la ciudad se puede centrar en las personas con las personas. Y poco a poco esto empezó a hacer sentido, empezó a generar eco, empezó a generar resonancia.
1: Hasta aquí hemos escuchado varias definiciones del derecho a la ciudad, de los principios básicos para su ejercicio y de la importancia de la participación ciudadana en la planificación urbana. Como puedes notar, el derecho a la ciudad integra sueños, sentimientos e identidad, pero también juego, baile y colaboración para transformar los espacios públicos a través de la organización comunitaria. De las problemáticas hablaremos enseguida.
3: Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a finales del 2021, el número de personas desplazadas por las guerras, la violencia, la persecución y las violaciones a los derechos humanos ascendía a 89.3 millones, es decir, un 8% más en comparación con el año anterior, y más del doble en relación con la cifra de hace 10 años.
0: La alternativa no era esta, pero esta es la que vemos más cómoda para comer, para para darle más tranquilidad a los niños porque en el parque no los dejan descansar, en el parque los policías cobedean porque uno no puede estar
1: tanto eh, allá y acá pues nadie nos corre. Ella es Jennifer López, migrante hondureña que junto a su familia se instaló con dos tiendas de campaña a las orillas del río Coatán ante el rechazo de las autoridades y de los habitantes de permanecer en el parque de Tapachula. Esta es la realidad que enfrentan poblaciones que se han visto obligadas a salir de sus países. El rechazo generalizado a las personas extranjeras se vive cuando no hay derecho a la ciudad. ¿Cómo hacer para combatir la xenofobia y discriminación? Javier nos platica sobre una propuesta que han puesto en la mesa.
2: La Mesa Latina tiene que ver con el tema de migración. Es una iniciativa de cohesión social, Pulsa Ciudad Emergente. Hoy día está dentro del catálogo de las mejores prácticas de las Naciones Unidas para avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible y consiste en promover la convivencia pacífica entre migrantes y los países de acogida para poder fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos, pero a partir de algo muy sencillo que es compartir una comida. No quisimos inventar algo nuevo, sino como aprender de las cosas que hemos venido haciendo en Ciudad Emergente, que era esta idea de juntar a comer con los vecinos para conocernos y conocerse y esta idea que llamamos el malón urbano lo empezamos a promover en otros países de la región consistente en compartir en un espacio público en una calle una comida para conocer mejor a las personas que han llegado a tu barrio que han migrado y tratar de reducir los niveles de xenofobia y las tensiones que se producen cuando llegan personas nuevas a vivir a tu ciudad por eso hicimos un proyecto piloto entre los años 2019 y 2020 justo antes de que comenzara la pandemia y lo hicimos en Colombia, en Perú y en Chile, con el ánimo de poder replicarlo en otros países también. Lo interesante es que esta comida, que llamamos la mesa latina, ayuda a reducir los niveles de discriminación que hay entre migrantes y los vecinos y los países de acogida. Ayuda a mejorar la convivencia, sobre todo a conocerse, porque lo que nos hemos dado cuenta con los temas de migración es que hay mucha discriminación hacia el migrante, pero por desconocimiento, porque uno no sabe quién es el otro y puede que se vea distinto, que se vista distinto o suene distinto como para hacerle referencia al podcast, pero no porque suene distinto va a ser algo malo, simplemente es distinto y ahí está la belleza de un proyecto como La Mesa Latina que es atreverse a conocer a alguien que es distinto a mí.
1: Si te interesa este tema, te invitamos a visitar el sitio web de la iniciativa en www.lamesalatina.org. Allí encontrarás testimonios que nos hacen recordar que, como lo define la ONU, el derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos. Lo que nos invita a preguntarnos nuevamente si todas las personas tienen acceso a este derecho. ¿Qué pasa con las personas sin una vivienda fija? ¿Y cómo garantizar este derecho a las personas refugiadas?
2: Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Tapachula, Chiapas, recibió el 70% de las más de 100.000 solicitudes de asilo que tuvo México en 2022. Además, México se ubicó entre los tres países que más solicitudes de asilo recibió entre 2021 y 2022 en el mundo.
1: Estar en movimiento es parte de nuestra historia como humanidad. Sin embargo, Jordi Borja, geógrafo español, habla sobre la ciudad-refugio como parte del derecho a la ciudad, es decir, de la posibilidad de las ciudades para brindar espacios temporales que protejan a las personas de los aparatos más represivos del Estado. Un reto enorme ante la demanda y la evidente falta de espacios de vivienda y refugio.
4: Ayer se presentó aquí en la Ciudad de México una alianza entre el gobierno de la Ciudad de México, Airbnb y UNESCO para promover a la Ciudad de México como capital del turismo creativo y también como un destino global de trabajadores remotos. Nuestro objetivo es que sigan llegando a la Ciudad de México nómadas digitales
1: ese fue el anuncio de Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México, que en alianza con una app de alojamiento, invita a los nómadas digitales, es decir, personas que gracias a la tecnología pueden trabajar en cualquier parte del mundo, a considerar a la Ciudad de México como su destino. Este anuncio fue polémico y puso en evidencia la diferencia de soluciones respecto al tipo de migración, su origen y motivo, pero también colocó en la agenda una problemática importante en las ciudades. La gentrificación. Esto es... Un proceso urbano que resulta en el desplazamiento o expulsión, directa o indirecta, de personas de bajos ingresos por otras con un nivel socioeconómico más alto, derivado, entre otros factores, de la transformación del espacio público. El derecho a la ciudad se convierte en
0: un reclamo por un lugar donde vivir. También el derecho a no ser desplazadas y desalojadas, como sigue ocurriendo en tantísimas comunidades hoy alrededor del mundo. Entonces, un derecho a la ciudad que se opone a la ciudad como mercancía, digamos, o como producto y como algo a lo que solo pueden acceder y disfrutar las personas que pueden pagarla. El derecho a la ciudad denuncia este urbanismo que nos segrega espacialmente, que nos invisibiliza y que no considera nuestras necesidades, nuestros sueños y nuestras propuestas.
1: Nos recuerda Lorena que el derecho a la ciudad se opone a la ciudad que expulsa o a la ciudad para unas cuantas personas, las que puedan pagarla. Ante ello, surgen propuestas para habitar la ciudad desde la colectividad. Así se suma a la conversación Heidi Lazalde, arquitecta mexicana y maestra en vivienda colectiva.
5: El derecho a la ciudad implica una reivindicación de la ciudad como un espacio común, y no solo como la suma de propiedades y servicios individuales. La vivienda colectiva, por su parte, es una forma de vivienda que se basa en la idea de compartir espacios y recursos, lo que promueve la colaboración entre vecinos y la construcción de comunidades más unidas. Idealmente, la vivienda colectiva debe ser implementada tomando en cuenta la participación activa de las personas habitantes en el diseño de los espacios comunes y privados, así como su apertura a la ciudad. Por el contrario, cuando la vivienda colectiva se reduce al diseño y construcción de unidades habitacionales, estamos limitando el derecho de las personas a moldear sus hogares y los vínculos con los vecinos y el resto de la ciudad. En este sentido, la vivienda colectiva puede ser vista como una forma de garantizar el derecho a la ciudad. A veces existe la idea equivocada de que la vivienda colectiva solo es vivienda social. Sin embargo, estas construcciones habitacionales pueden alojar a cualquier economía. Por lo tanto, puede surgir de la promoción privada, de la promoción pública o de la autopromoción. Algunas tipologías arquitectónicas de vivienda colectiva son los edificios de departamentos, en bloque o en conjunto, y las casas en construcción en serie o adosadas, Asimismo, se le puede considerar vivienda colectiva a los co a las residencias de estudiantes o de personas mayores, e incluso a los conventos. De hecho, podríamos encontrar otros tipos de vivienda colectiva si nos enfocamos en cómo viven otros grupos de personas organizadas.
1: Tener acceso a la vivienda es parte del derecho a la ciudad, y la vivienda colectiva, como nos lo plantea Heidi, puede contribuir a la densificación de las ciudades y, así, Reducir la expansión urbana generada por una política de vivienda que ha dado como resultado conjuntos habitacionales alejados de los centros de estudio o trabajo y una movilidad deficiente para miles de personas que dependen del automóvil o del uso del transporte colectivo informal.
5: En México se contabilizó que el número de viviendas requeridas asciende a más de 8 millones. Sin embargo... Hay un hecho contradictorio, que es que a la fecha existen más de 6 millones de viviendas abandonadas en todo el territorio. Podríamos decir que esto es resultado de la puesta en marcha durante décadas de programas obsoletos y poco transparentes. Y esto es un problema complejo y multifactorial. La vivienda colectiva destaca porque existe la necesidad de acomodar a un gran número de personas en un espacio limitado sin renunciar a la calidad de vida. Otros factores generalizados que hacen importante el impulso de la vivienda colectiva dentro de la política pública son tres. La vivienda colectiva como opción accesible para personas con bajos ingresos, la vivienda colectiva como resultado de un proceso de diseño participativo y la vivienda colectiva como infraestructura urbana sustentable que tiene un menor impacto ambiental que otras formas de vivienda.
1: El desarrollo de la vivienda colectiva puede presentar algunos desafíos, pero no necesariamente son mayores a los generados por las políticas actuales de vivienda. Con una planificación cuidadosa y una gestión eficaz, la vivienda colectiva puede ser la respuesta a la demanda actual de esta necesidad básica. Escuchemos los casos de éxito que nos comparte Heidi.
5: Quiero platicarles del proyecto Bosco Residencial en Hermosillo Sonora, diseñado por el arquitecto Alberto Calach y su equipo, este desarrollo habitacional recibió el Premio Nacional de Vivienda 2018 y fue concebido sin bardas perimetrales, lo cual desafió la idea de que un fraccionamiento enclaustrado y que da la espalda a la ciudad es más seguro. Además, se encuentra en una ubicación intraurbana, lo que beneficia a los residentes con acceso a servicios y transporte, es decir, no está en la periferia. Y también se incorporó un diseño de calles angostas que proporcionan el tráfico calmado y hacen un pequeño efecto de enfriamiento del aire que lo hace un espacio más atractivo y más seguro para sus habitantes. Asimismo, el desarrollo se equipó con una biblioteca pública, lo cual fomenta la vida comunitaria. Por su parte, las viviendas fueron diseñadas con dobles alturas y frentes muy angostos, de menos de 4 metros, lo que provee ventilación cruzada y mayor iluminación natural, algo fundamental en un clima tan cálido como el de Sonora. Una de las características más innovadoras del proyecto es la inclusión de una tipología de vivienda productiva, lo cual hace que trate de un proyecto que no solo brinda techo a sus residentes, sino que también promueve su desarrollo económico y social. Cabe destacar que el proyecto Bosco Residencial fue desarrollado en colaboración entre la empresa desarrolladora, las autoridades locales y el despacho de arquitectura y esto demuestra que la voluntad política puede ser un factor clave en el desarrollo de vivienda social de calidad. Por otro lado, otro ejemplo se habla mucho de hacer más con menos es de la oficina del despacho francés Lacaton y Basal en Burdeos, Francia. El proyecto arquitectónico se trata de la renovación de un complejo de viviendas sociales ...construido en la década de 1960... ...donde en lugar de demoler los edificios... ...y construir edificios nuevos... la y Basal propuso una renovación radical... ...que incluyó la adición de grandes terrazas... ...o jardines de invierno a cada vivienda... ...con una estructura autoportante... ...lo cual amplió el área útil de cada unidad... ...y resultó en la renovación completa de la fachada... ...es decir, se le dieron más metros cuadrados... ...a cada vivienda con una estructura independiente... Esta propuesta fue económicamente viable porque permitió la renovación de los edificios existentes a un costo mucho menor que la demolición y construcción de un edificio nuevo. Y no hay nada más sustentable que no demoler, no construir edificios nuevos, sino utilizar lo que ya existe. El proyecto fue un éxito en términos de sostenibilidad mejoró, por supuesto, la eficiencia energética de los edificios. Es un ejemplo de cómo la renovación de edificios existentes puede ser una alternativa viable y sostenible y cómo el diseño arquitectónico puede mejorar significativamente la calidad de vida de los residentes.
1: Otra problemática que forma parte de los componentes de la Agenda del Derecho a la Ciudad de ONU Habitat y que se debe garantizar es la soberanía alimentaria. ¿Has escuchado sobre este término?
4: La soberanía alimentaria la entendemos como el derecho que tiene la ciudadanía a elegir qué quiere comer, cómo nos queremos alimentar en base a lo que está disponible en ese ecosistema, de acuerdo al país también según la estación que es culturalmente apropiado, ¿no? Entonces, ahora con, en la modernidad vemos que ha habido un cambio, por ejemplo, en las dietas, que se ha volcado hacia el tema de la comida rápida, ultraprocesada, etcétera. Y en la soberanía alimentaria lo que se reivindica es que tenemos el derecho desde poder tener la semilla, poderla intercambiar libremente y en base a eso poder producir dietas que sean nutritivas y que a la vez devuelvan eh, nutrientes al suelo. Y entonces es un ciclo virtuoso.
1: Desde Ecuador... Escuchamos a Natalie Pinto, profesional transdisciplinar y cofundadora de Inspira Red, que trabaja en temas de ambiente, sociedad y movilidad sostenible. La soberanía alimentaria y el derecho a la ciudad van de la mano. Sin embargo, la desvinculación con la tierra y el desconocimiento del proceso que cumplen los alimentos nos han llevado a dar por sentado que estos llegan a nuestras mesas. Pero no es por arte de magia, vienen del campo. Reflexionemos ¿Sabías que se requirieron entre 60 y 90 días Para que el tomate rojo que usas en tu ensalada Se pudiera cosechar? ¿Cómo podemos estrechar el vínculo Entre el campo y la ciudad?
4: Cuando yo vivía en París Tuvimos la oportunidad de hacer unos talleres con escuelas para acercarles hacia la naturaleza, por ejemplo, las lombrices, la tierra, porque los niños en, llegó un momento en el que tenían miedo de la lombriz, de la tierra, no sabían de dónde venía la leche, por ejemplo. Y eso te estoy hablando del año 2013, es decir, hace 10 años. Y yo pensaba, bueno, pues es que París es una metrópolis, es tan grande, tanto cemento, tan lejos, la zona verde rural, y decía, bueno, pues en América Latina estamos aún lejos, pero ahora constato cuando converso con los niños en las ciudades que también hay esas inquietudes, de dónde viene la zanahoria, de dónde viene la leche, de dónde viene la papa, el puerro, algunos alimentos que ya hasta ni se conocen. En la medida en que las personas podamos actuar ante una situación adversa o un problema y tengamos herramientas y conocimiento, mejor vamos a poder estar. Entonces, si tomamos conciencia de que hay una desconexión a medida que el mundo se ha urbanizado, de que no sabemos quién nos produce el alimento, cómo llega, en qué circunstancias, cómo fue producido... ¿Qué le pusieron a ese alimento? ¿Cuántos kilómetros tuvo que viajar? Entonces ahí esa desconexión nos impacta efectivamente en la resiliencia, porque si es que algo pasara, yo no puedo llamar a mi agricultor y si le oiga, eh, señor, señor, ayúdeme, igual nos encontramos en tal lado y yo le voy a ver para conseguir mis kilos de verduras y hortalizas, etcétera, ¿no? Así es que cuando estudiamos esto en las diferentes ciudades, vemos que un abordaje interesante para saber cómo está la ciudad en términos de la alimentación es ver su vulnerabilidad en diferentes dimensiones.
3: Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 79% de todos los alimentos producidos se destinan al consumo en las ciudades y en los países en desarrollo. 266 millones de hogares urbanos participan en la producción de cultivos.
1: Visibilizar el largo proceso para obtener alimentos frescos y la educación alimentaria deberían ser el primer paso para que el derecho a la ciudad garantice una alimentación saludable, sostenible y que apoya a los agricultores y productores locales, reduciendo así la dependencia de alimentos importados. Las estrategias para lograrlo pueden incluir la agricultura urbana y otras políticas públicas a nivel local. Escuchemos con atención a Natalie.
4: El acceso que tenemos ahora a la información facilita esta posibilidad de crear redes, de estar informados y de poder encontrarnos para exigir nuestros derechos y no solo exigir, pero también proponer e involucrarnos activamente en el quehacer de la política pública que está disponible para la ciudadanía sea participativa se puede ver cómo se negocia con el sector de infraestructura para que también se dejen techos verdes en los edificios cuando se van a construir, etcétera. Ahí se puede ahondar mucho más, pero siempre, por supuesto hay algo que es importante, que exista voluntad política, pero también organizaciones de la sociedad civil conformadas por múltiples personas, de las universidades, de los movimientos sociales, de los agricultores, del sector privado, de la red de tenderos, de la ciudad, etcétera, que se puedan involucrar y que puedan decidir juntos, como ven, cuál es la visión de ese sistema alimentario. Entonces yo también fomentaría altamente espacios participativos para co-construir con la ciudadanía.
1: Esto que nos dice Natalie nos invita a reflexionar sobre el papel que podemos tomar todas y todos para pensar en la alimentación cuando hablamos del derecho a la ciudad. Natalie, como otras personas entrevistadas en Suena la Ciudad, nos invita a pensar en la acción colectiva.
4: Te cuento que conseguimos un terreno en la provincia de Manabí, que es en la costa pacífico norte del Ecuador. Y pues estamos ahora también pasando, como digo yo, de la teoría a la práctica, probando diferentes formas de sembrar árboles, con sombra, ojalá pronto arrancamos con la huerta medicinal. Ojalá que esto también inspire, sobre todo a las ciudades pequeñas e intermedias, porque veo muchísimo potencial en territorios más pequeños, porque incluso aquí, por ejemplo, te puedes conectar fácilmente con la alcaldesa o el alcalde. En cambio, cuando hablamos de ciudades más grandes hay mucha más burocracia, tiempo de espera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso les animo a las amigas y a los amigos que viven en pueblos o ciudades pequeñas, intermedias, que también puedan tomar una acción. Ahora que estamos todavía a tiempo, que se pueden tomar medidas preventivas y correctivas.
1: ¿Suena la ciudad? Es un podcast de Bike and City, organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Viking City. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram donde queremos saber, para ti, a qué suena la ciudad.